0: O la solución argentina para los problemas del mundo.
1: Futuroc FM.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a a lo que a alguna de las cosas que le prometimos que tenía que ver con las elecciones en España votaron finalmente en elecciones autonómicas esto es eh, regionales o subnacionales bah, para ellos no subnacionales sería, una, sería eh, es un contrasentido pero sí,
3: Cataluña no estaría de acuerdo claro con eso, por ejemplo. exactamente
2: eh, la, hice una traslación a, a nuestra realidad pero bueno eso elecciones eh, autonómicas y, y,
3: y también de poderes municipales y la cosa quedó muy volcada a la derecha. Sí, le fue muy bien a la derecha en las elecciones del domingo pasado, eh, con este movimiento tectónico, ¿no? Un triunfo a la derecha el domingo. Al otro día Sánchez anuncia eh, la convocatoria de elecciones generales que van a ser el 23 de julio. En pleno verano, de hecho, eh, Había uh -huh. como algunas críticas porque. ¿Ah, sí? sí, porque cae, creo que es un fin de largo, de hecho. Eh, con lo cual, digamos, no es la mejor fecha para, para votar. Qué elecciones que me gustaría cubrir, ¿no? ¿Te gustaría ir, ir a España? Sí, ir pero a España por ir a España.
2: Cubrir. No, la, digo, la, la elección la, 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 lo, lo vemos.
3: Digo, por un lado sí, pero al mismo tiempo creo que eh, se juega mucho en estas elecciones. Y, y es un enseñero que, si bien la derecha hoy cuenta con una ventaja importante, están abiertas. ¿no? A ver, ¿qué pasó el domingo? Les decía, el PP se convirtió en la primera fuerza territorial, a sí. lo que antes estaba en manos del PSOE. Eh, el PP gana el bloque de la derecha en realidad, ¿no? porque hablamos del PP con la ayuda de Vox para gobernar, eh, se hace con nueve eh, de las 12 comunidades en juego, comunidades autonómicas, que vendría a ser como la gobernación, eh, en siete de esos nueve casos, arrebatando el gobierno a la izquierda, o sea, no solamente ganan, por ejemplo Madrid, que Díaz Ayuso logra una mayoría absoluta, o sea, mejora su caba electoral, sino que además le saca esas comunidades a la izquierda, algo parecido pasa a nivel municipal, ¿no? en los ayuntamientos. Gana con mayoría absoluta el Ayuntamiento de Madrid, que ya controlaba, o sea, mejora su, su performance. Gana Sevilla, gana Valencia, de dos ciudades asociadas a la izquierda siempre. Eh, y ante este cimbronazo, bueno, Sánchez anuncia esta convocatoria. Le ganó bastiones, ¿no? Le ganó bastiones, Fue una, derrota, una derrota fuerte. Fíjate cómo lo decía Sánchez el lunes... Ah. Eh, ...anunciando esta convocatoria a elecciones.
0: He tomado esta decisión... ...a la vista de los resultados... ...de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia... ...que tendrán estos resultados... ...será que magníficos presidentes... ...y presidentas autonómicos... ...alcaldes y alcaldesas socialistas... ...se van a ver desplazados... ...con una gestión impecable... ...y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas... ...han visto incrementado su apoyo... ...en el día de ayer... La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por Vox. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
3: Bueno, clarito, ahí lo que decía Sánchez.
2: Eh, me interesa una sí. cosa que me expliques, porque él dice en un momento... Eh, bueno, hay dos cosas que me interesaron. Él sí. dice, se van a ver desplazados... Eh, ¿Cómo es que...? Eh, los presidentes autonómicos. Claro, los presidentes de las autonomías que eh, hicieron un trabajo increíble, como que los valora mucho. Sí. Explícame eso, digo, cómo es... Gestiones, si es, que, si es que no es solamente una cuestión retórica, gestiones exitosas que finalmente no tienen votos o pierden. Y lo otro que dices, a pesar de que les fue mejor, que tienen más votos que antes.
3: ¿Cómo mm, funciona bien. eso? Eh, yo creo que ahí tenemos el, el dato saliente ¿no? para la izquierda. Eh, el domingo al PSOE mm. le fue más o menos igual que antes. De hecho, si vos tomás los votos a nivel nacional, si vos lo trasladás, digo, trasladás los votos al, del PSOE a nivel nacional, suma alrededor del 28%, que es lo que ya tenía. Sí. Lo que pasó, y por eso el cambio en los gobiernos es que el espacio a la izquierda del PSOE, por ejemplo, Podemos le fue muy mal, mm. pero muy mal. O sea, Podemos se eh, derrumba, ¿no? queda eh, afuera, por ejemplo, si vos tomás la alianza de Podemos-Izquierda e izquierda Unida, que sean Unidas Podemos, que fue junta en 10 de las 12 comunidades que estaban en juego. Primero una cuestión simbólica, Podemos se queda fuera de la Asamblea de Madrid, lo cual sí. no es un dato menor, Podemos nace en Madrid se quedan fuera de la comunidad, se quedan fuera del ayuntamiento. Ajá se quedan afuera de Valencia en Valencia pierden el 60% del voto eh, pierden después otras otros gobiernos por una performance muy mala no alcanzando a veces el 3 a veces el 4 a veces el 5% de los votos como máximo el 6 o sea quedaron muy disminuidos uh -huh. eso hace que los gobiernos de izquierda que estaban en coalición encabezados por el PSOE pero con la llegada de esos grupos, por ejemplo Podemos, eh, bueno, pierdan el poder eh, entonces ahí, Qué raro, che, porque el líder de Podemos lo dejó tirado y se convirtió en
2: periodista digo, Bueno, a mí no me asombra, ¿no? todo bien, pero Pablo Iglesias, renunció, o sea, la fuerza que él creó, dijo, me voy volvió a, a, a algo que sabe hacer muy bien, de hecho está muy bueno lo que hace en términos comunicacionales. Es un gran castero. Claro pero bueno, claro o sea, yo ver, no, no me cuesta entender la crisis de Podemos. Me costaría entender que hubiera pasado otra cosa.
3: Ahora nos vamos a meter ahí. Eh, de hecho, traje audios del propio Iglesias hablando un poco sobre esta debacle, eh, en la cual, por supuesto, él tiene responsabilidad por ser secretario general y por, bueno, después como decías vos, renunciar al, al mando, al menos de manera pública. Antes, déjame responderte la pregunta que también está flotando en el aire, que es por qué lo hace Sánchez, no o sé sea, por qué Sánchez. Recordemos. Eh, esta legislatura vencía a fin de año, con lo cual Sánchez tenía tiempo para dejar la cosa a fin de año, como todos suponían. Sánchez lo que hace es adelantar la convocatoria disolviendo las cortes, ¿no? eh, lo cual tiene la facultad para hacerlo. Eh, Sánchez lo hace creo que por dos cosas. no Primero para movilizar al, al voto de izquierda, no llamando a este voto contra la posible coalición de Vox y el PP a nivel nacional, que es un poco también lo que decía en el lado que escuchamos recién, eh, y un poco para cambiar el eje de la discusión, o sea, para que no se hable tanto de lo que fue la derrota de la izquierda en la elección y ya se empieza a hablar de las generales, ¿no? Cambiar un sí, poco el eje.
2: Claro, son las golpe, razones del adelantamiento. A Exacto,
3: un golpe de tablero, un golpe de timón. Eh, volvamos al cambio, vamos a la, a la pregunta sobre, sobre Podemos, ¿no? Un partido que, hay que decirlo, hoy está para mí en peligro de extinción. Mm. ¿no? Si vos mirás cómo está conformando lo que es la izquierda. Eh, podemos estar en una estación de, de marginalidad absoluta, ¿no? Porque, a ver, tiene representación en todo el país, uno podría decir, pero una representación muy baja. Uh -huh. Y ni siquiera gana, ni siquiera tiene llegada en Madrid, que es de uh -huh. donde nació, y que se, se supone que es lo que lo que representa, porque el resto de, de las presencias son mixtas en, en las regiones. O sea, es algo de Podemos con algo marca, de izquierda local. Claro, ¿no? Como con alianzas Catala, más bien locales. Cataluña, claro. eh, bueno, le fue, también le fue muy mal a Ado Colau. Ado Colau salió tercera en Barcelona. Eso era decir, la referencia
2: progresista más importante. Exacto.
3: Eso quiere decir que de además, la... no es solamente de Podemos, porque mm. Ado Colau no es de Podemos, aunque gobernaba en alianza con, y salió tercera en Barcelona. Por poco, pero sale tercera eh, y Compromís, que es otro partido también de izquierda, que eh, sí. uno puede decir similar, en la familia de Podemos, pero que no es Podemos, pierde Valencia. Mm. Con lo cual, el problema no es solamente de Podemos, aunque es principalmente de Podemos, por ser el, la principal referencia hoy a la izquierda del PSOE. ¿Por qué cae Podemos? Entremos en esa pregunta. Primero, uno podría decir por el cambio de época por la pérdida de centralidad de Podemos, Podemos en 2015 era el fenómeno, sí. hoy es un actor menor y eso implica por supuesto un cambio en términos electorales, ¿quién lo dice? Pablo Iglesias, Pablo Iglesias habló esta semana diciendo bueno, una de las claves es cómo la, de la derecha nos fija el término del debate cuando antes nosotros lo hacíamos en 2015, claro. escuchemos a Iglesias
1: Sí. La derecha sí está en la centralidad, porque la centralidad no tiene nada que ver con el centro. La centralidad, con lo que tiene que ver básicamente es con el dominio de los términos del debate. Hace ocho años, cuando Podemos estaba muy fuerte, nosotros éramos la centralidad. Ganamos las elecciones en Barcelona, las ganamos en Madrid, ¿no? las ganamos en Cádiz, las ganamos en Coruña, las ganamos en Santiago. Ahí el dominio de los temas fundamentales tenían que ver con la fortaleza de Podemos, hasta el punto de que el dominio de esos temas terminó haciendo que pasara algo que nadie había previsto, y es que un tal Pedro Sánchez, después de haber sido defenestrado de su propio partido, le ganara él solito unas primarias contra todo el aparato del partido y los expresidentes del Partido Socialista. Esa es la clave de la política, controlar la centralidad que tiene que ver con el dominio de los temas. Por eso es tan terrible lo que ha ocurrido. Bien.
3: Interesante Muy interesante
1: El diagnóstico
3: de Pablo Iglesias Son cuatro minutos después Si lo buscan Pablo Iglesias La hacerlo lo encuentra Pero este creo que es el, eh, el fragmento más destacable Si entendí bien lo que está diciendo Es que
2: El mismo Pablo Iglesias Cree que eh, La tarea política más importante Que realizó Podemos Fue la renovación del PSOE
3: Es interesante esa manera de verlo porque <risa> No, es que es exactamente lo que dice ¿no? Digo, porque a ver, claro, él, él un poco lo que... De hecho, me parece hasta interesante.
2: No lo va a decir, a, como le dije yo, porque sería reconocer un... Pero bueno, pero me parece que sus palabras se desprende eso. Él dice, lo estoy
3: buscando, porque él escribió justamente... Él habla de la podemización del PSOE. ¿De la? De la podemización claro. del PSOE, ¿no? Y lo dice en un artículo que publicó esta misma semana... Eh, en, dejame ver el, el medio, porque es un medio Lo cual, lo cual yo creo
2: que, lo que tiene razón, mientras buscaste, digo porque el PSOE pre-Podemos, es verdad que era un PSOE que estaba muy tirado hacia el centro, eh, con la excepción de Zapatero, pero es un Zapatero que lo habían corrido mucho, sí, sí, ya no. Digo, no, no era una figura relevante, eh, creo que incluso después ganó más terreno. Pero no importa. Eh, pero era una. Eh, estaban como los
3: tipos. Eh, ahora no me acuerdo la. Hay una mujer que era muy importante. Sí, eh, Díaz. Que era Díaz. la rival de. que era la varona del PSOE. En Andalucía. En Andalucía. Andalucía. Y, y era un discurso muy, casi reaccionario. Era, un, era
2: casi derecho. Era un, eh, un discurso. Cuando digo eso me refiero no solamente a cuestión identitaria, sí. eh, me Susana refiero a Díaz. Susana Díaz. Era alguien como. Eh, muy Felipe Gonzalista. Es que exactamente. Sí, era de
3: centro-derecha, digamos. La guerra de, de Sánchez. Hagamos un poco de memoria para entender este momento. Sánchez es candidato del PSOE en 2015-2016. Que son las elecciones donde irrumpe Podemos. Podemos irrumpe en 2014 en la sí. elección europea, pero la primera nacional fuerte es en 2015. Ahí se repiten y va en 2016. Sánchez es candidato con un mensaje muy en contra de Podemos en ese uh -huh. momento. Sánchez era bastante, bastante sí. crítico de Podemos. Ahí el PSOE le hace una jugada Justamente esta, eh, estaba Díaz Pero también de atrás estaba Felipe González Le hace una jugada y lo, lo corre Sánchez vuelve en 2017 En, 2017, sí, una, en una interna eh, En el partido, en las primarias Y las gana con el apoyo de la militancia sí. Ahí consagra Este primer giro a la izquierda Ya no se enemesta tanto con Podemos y después, paulatinamente, se va acercando uh -huh. hasta que se forma el gobierno en 2019. Exacto. Sobre este gap de años te voy a contar ahora porque también es importante. Entonces, un poco lo que decía eh, Iglesias en este audio, y lo dijo en una nota esta semana en el diario catarán, Ara la recomienda, lo recomienda el newsletter de, de revista Crisis, eh, que sale hoy, los domingos. Muy bueno, por cierto. Eh, Muy bueno, sí. Mmm, recomendable. Eh, bueno. Él dice esto, ¿no? Habla de la podemización de Sánchez como un logro de Podemos, además de controlar los términos del debate. Tenemos esa primera lectura de Iglesias, ¿no? protagonista indiscutible ese proceso, ni, hace, ni falta decirlo. Quiero sumar otra voz para entender por qué la izquierda está sufriendo electoralmente como sufre ahora. Uh -huh. y, y podemos en primer lugar. Perdón, punto. porque sí. lo que habría que explicar... Porque
2: yo entiendo muy fácil el fracaso de lo que está a la izquierda del PSOE por estas cosas que decimos, por porque, porque cómo se dio esa, esa dinámica donde Podemos logró correr a la izquierda del PSOE, pero en ese correr a la izquierda del PSOE, si bueno no lo reemplazás en un momento, pasás a ser medio superfluo. Mm. Eh, lo que no se entiende es por qué el PSOE no conquista el electorado de Podemos porque lo, el dato que decís es PSOE mantiene sus votos pero no es que el PSOE se comió sí. a la, porque si no tendrías una hegemonía de, de izquierda simplemente eh, con, con menos Podemos y más PSOE pero no es exactamente lo sí. que está pasando a ver
3: ahí, ahí tenés que ten, sumar dos variables eh, abstencionistas o sea uh -huh. vos podés tener gente que, que vota y después sale y viceversa y después podés tener un número similar de apoyo a PSOE, pero con cierto recambio. Es decir, que haya votos del PSOE, que se vayan a la derecha, y votos de la izquierda que se vayan al PSOE. Con ah, lo cual, PSOE se queda igual. Pero con otra composición Con otra electoral. composición del voto. Okay. Escuchamos la cuestión ya electoral, o más bien electoral, más bien de centralidad en la agenda. Sumémosle la pata cultural. Y entendamos, porque esto sirve para pensar todo uh -huh. el espacio, si querés, iberoamericano. La voz es de Inigo Rejón, eh, cofundador de Podemos, ahora distanciado de Iglesias y de la directiva, con su propio partido, que se llama Más, más País a Nivel Nacional, Más Madrid en Madrid, que es su epicentro. Y Rejón habla, antes de la elección, esto es antes del domingo pasado... Hace dos meses, si mal no recuerdo, en un ciclo de entrevistas que yo recomiendo mucho, se llama La Fábrica, y lo conduce Gabriel Rufián, que es este diputado de Esquerra Republicana, es catalán, fantástico, debe ser para mí el mejor orador de la política española, por lejos. Uh -huh. eh, estuvo también Pablo iglesias, lo pueden escuchar. Errejón habla sobre la ola reaccionaria. ¿no? Uh -huh. Vos hablabas de ola, bueno, y él dice: después de nuestra ola progresista, nos llega esta ola reaccionaria en tres dimensiones clave. Escuchemos a Rejón.
4: Soy una mujer. Eh. No,
3: no, es el anterior. ¿No está? Bueno, no está el audio. Eh, bueno, lo que dice lo que dice Rejón es que eh, hay tres eh, cuestiones que eh, podemos Mejor, mejor dicho, la, cuestión, la, la ola progresista introduce en términos de, fe, de feminismo, en términos de España, ¿no? del republicanismo y la disputa sí. sobre la nación, y la cuestión sobre el buen vivir, ¿no? Ajá. Eh, sobre eh, más bien la cuestión de la igualdad y la desigualdad, sí. que, que Podemos introduce en 2015 y sí. 2016, y obliga al centro a, eh, a discutir en sus propios términos. Esas tres olas cambian eh, radicalmente. En la cuestión del, del, del feminismo cambia una, un backlash por el tema, recuerdan el, el, la cuestión de la manada como un tema que genera uh -huh. la entrada, el, el, el caso de violación grupal que se da en el debate eh, en la elección de Andalucía, que es la primera que gana Vox. En la cuestión nacional con Cataluña, ¿No? en 2007 tenemos el referéndum en, en Cataluña que genera un backlash terrible por parte de fuerzas nacionalistas, sobre todo Vox también ciudadanos en ese momento que capitalizan en Cataluña, y la cuestión del buen vivir eh, Rejón lo plantea muy bien, por eso igual me gustaría que encontremos el audio, si, si, si se puede eh, porque Rejón dice esto de eh, ahora el, el discurso es, che eh, ustedes entran al gobierno, la están pensando mejor nosotros seguimos igual Claro. ¿Entendés? Como ustedes ganan mucho mejor que antes, están en el gobierno, yo estoy igual, no me cambió la vida. ¿Qui ¿Quién diría eso? Un votante quizás seducido por eh, los planteamientos de igualdad de Podemos eh, que, eh, bueno, no los vota más. ¿Se
2: entiende? O sea, que le recriminan a la dirigencia del partido que ellos sí mejoraron
3: claro, su que situación ellos
4: individualmente. ¿Lo, ¿Lo tenemos? Escuchémoslo. Hay de la extrema derecha en España se nutrió como de tres rencores. El rencor contra Cataluña. En otros países la extrema derecha ha crecido más por el, por el racismo. Yo creo que en España ha crecido más por el anticatalanismo, fundamentalmente. El rencor contra Cataluña, que habla de una identidad nacional española frágil, que se siente muy amenazada, siendo muy amenazada en su ser, porque se ha afirmado también siempre contra las periferias. El rencor contra el feminismo, que a muchos hombres les pone como la defensiva. Digamos, ahora, me, ahora voy a tener que pedir perdón por ser como soy, ¿no? En lugar de plantearse... ¿Qué lugar tengo? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me hace a mí el patriarcado? ¿No? Y el rencor contra la propuesta igualitaria que supuso el primer Podemos en su momento. Mira, decían que venían a cambiarlo todo y fíjate ahora lo bien que están ellos y yo estoy mal. ¿no? El rencor contra esas tres olas, cuando esas tres olas, el feminismo, el 1 de octubre, digamos, y el movimiento igualitarista que intentamos, que venía el 15M, cuando esas tres olas empiezan como a decaer, viene como la ola reaccionaria que viene a decir, lo ves, o si sea, al final nada sirve para nada, nada cambia nada, eh, Por pues dejémonos de tonterías, ¿no? Habéis estirado demasiado a la democracia y esto no le ha hecho ningún bien al país. A ver qué os habéis creído que este país al final es nuestro, de los que ganamos la guerra, ¿no? Eh... Bien, clarito, ¿no? Eh, esos tres anti para mí son clave
3: para pensar hoy eh, el, el avance de la derecha a nivel cultural, el antifeminismo como un componente central. Yo no sé cuán lejos estamos de eso hoy, naturalmente. Esto sí es más español, que es el anti-independentismo catalán, eso sí es exclusivamente español, y ahí el gran punto de expresión 2017, y el anti-igualitarismo, uh -huh. ¿no? que ahí tenemos esta primera ola a favor de Podemos en 2015-2016, y ahora este backlash, ¿no? decir, bueno, la vida económica no me cambió tanto, a ustedes están en el gobierno, y la cosa sigue igual.
5: O sea, como para preguntarte, ¿no? Hay, eh, el reclamo es que no hubo esa, o sea, que esa reivindicación de el buen vivir o de una política más igualitaria no se tradujo en políticas eh, que, que alcanzaran a la población.
3: Claro. Ahora, lo, lo cierto es que sí hubo política, digo, el o salario mínimo se subió, sí. las pensiones se reformaron, la reforma laboral de Ragoy se derogó. O sea, vos tenés un set de políticas, ¿no? Lo que pasa es que hay una percepción de que eso no ha, no ha alterado estructuralmente las condiciones de vida, ¿no? Eh, o sea, España ha mejorado en todos los indicadores, lo ha hecho con políticas de este gobierno, sí. pero mi experiencia subjetiva me dice que no cambió mucho. Qué extraño todo, ¿no? Sí. Es un problema, es, es muy extraño todo. El, o sea,
2: está muy bien. Eh, no tan lo extraño que es decir... Eh, se mejoraron una serie de cuestiones muy concretas y que tenían que ver con esa agenda. Uh -huh. Pero como la gente igual no al final no votó eso, lo que cabría analizar es que igual o no alcanzó o no era lo que la gente quería. Pero es bastante, digo, desafía mucho a la forma normal de ver las cosas. Porque vos podrías decir. No sé, eh, che, no, pasa que el gobierno de Sánchez al final hizo todo al revés de lo que había dicho. Entonces, bueno, hay una especie de desafección por... No sé, lo puedes plantear con el gobierno acá en Argentina, ¿no? Donde por ahí eh, no se cumplieron ciertas expectativas. En el caso de España es más difícil ver eso, por, qué, por eso que contabas. Aumento de salario mínimo, sacaron alguna ley de alquileres ahora, sí, ley de eh, vivienda, hubo mejoras. Bla, 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 en, bla. Sí. O sea, eh, además de la agenda identitaria, que ni hablar también,
3: con sus problemas, pero tuvieron una, un avance en ese sentido. Es que esa es para mí ahí está la, la cuestión. A ver. Es si el avance de la agenda identitaria no hace que todo lo que vos lograste a nivel económico quede opacado con el discurso cultural de la derecha. Bien. que ahí entramos en la obsesión de, de, de Pablo Iglesias que es al que se le pueden achacar un montón de cosas en sí. la estrategia electoral y política y, e incluso discursiva pero él dice bueno eh, ustedes me ven como un loco porque ya lo de los medios de comunicación y las agendas sí. eh, me dicen que es mi obsesión pero sí. bueno, vos fíjate que los términos del debate en algo la. importan entonces también tiene algo de razón cuando dice eso ahora también hay algo que es cierto que dice Rejón, lo dice después dice vos fíjate que la ola reaccionaria Arranca antes de la llegada de este gobierno. Uh -huh. Porque Sánchez gobierna entre 2018 y 2020 en solitario, desbancando a Rajoy. Recordemos esto, Sánchez gana la primera elección suya en 2019. Él había gobernado, ¿se acuerdan? Cuando desbanca a Rajoy en una moción de censura y a él lo invisten como presidente. Con los votos o con el apoyo del, de los grupos eh, como los eh, independentistas catalanes, y Unidas Podemos, que se abstiene. Pero, pero el pc gobierna en, en minoría ahí. No es una coalición. Se hace coalición en 2019. Y empieza a gobernar con el 2020. Entonces, el Rejón dice, ahí ya estábamos corriendo atrás la agenda. Porque ya había irrumpido Vox. Acuérdense eso. Cuando se repiten las elecciones. O sea, el PSOE gana en 2019. Ahí aparece esta idea de la coalición que no se da. Con, con Podemos sí. Sánchez se hincha las bolas y dice armo elecciones sí. y fuerza un poco sí. más ¿qué hace ahí? muy bien Sánchez le bajan dos escaños le baja mucho más a Podemos sí. pero ¿qué pasa? gana Vox gana Vox claro. eh, duplica y se convierte en, en tercera fuerza con 15 escaños sí. entonces ahí lo que dice rejones ojo que ya estábamos corriendo atrás o sea nosotros arrancamos el gobierno corriendo de atrás sí. y viene la pandemia. Sí. Que la pandemia hace que muchas cosas que antes parecían totalmente imposibles de una lógica pública de izquierda, como sí. hablar de nacionalizar, de pronto parezcan posibles. Pero bueno, al mismo tiempo, a nivel cultural, las higieras también empiezan a sufrir, ¿no? Se sufren, más allá de las cuestiones propias de la pandemia, con esto que decía antes, la cuestión catalana, la cuestión del feminismo y la cuestión de o sea, la gente igualitarista.
2: Eh, básicamente, lo, le, la idea en la que yo estoy, estoy de acuerdo, pero me parece que es una idea que le falta mucha precisión, es... Que efectivamente lo que hay es una bola reaccionaria, ¿no? ¿No? Sí. Es, es, básicamente, digo, tanto Pablo como... Iglesia dice otra cosa. Yo insisto con esta idea. Nuestra función fue correr al, al PSOE de la izquierda, que lo lograron. Fíjate ¿Sí? darse cuenta de, la, de lo que lograste. Por sí. decir pues, no era lo que querías, pero en la vida es así. Mm. O sea, nunca ninguna revolución hace lo que quería hacer. ¿Sí? Sí. pero hacen cambios. Entonces, efectivamente, yo creo que Podemos tuvo un efecto muy positivo en correr a la izquierda una parte del escenario político. Primero todo, un momento todo, 2013 o 2014, efectivamente, después pues, este PSOE de hoy está más a la izquierda del PSOE anterior. Ahora, en términos estos más concretos, ¿no? De, 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 de gestión de gobierno. De hecho, además es un gobierno en coalición, que también era una novedad. Sí. Ahora, es verdad. Ahí, lo, lo, lo otro que creo que nos cuesta pensar yo no sé por qué Creo que a veces una, como, como es como tocar una fibra demasiado sensible que para mí eh, esto tiene que ver con el debate de Twitter o sea, cómo se discute hoy que, que es una discusión medio berreta Hay una, vos tenés una agenda progresista, la aplicás lo esperable es que haya una reacción, quiero decir argentina votaste el aborto, hubo un avance y eso como fin, digo, después tuviste un montón de, 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 de leyes y de cosas que fueron todos en una, en una misma dirección. Vas a generar una reacción. Y la reacción va a ser por derecha. Mm. Porque si, de hecho, si lo que hiciste tuvo algún sentido, es que tocaste algún interés y vas a generar una reacción. El problema es que decir eso es leído como, como si la, el culpable de la reacción sea esa agenda. Yo digo sí, es el culpable, es todo el chiste el asunto El tema es que haces con eso ¿Viste? Porque a veces se corre, entonces no pasa Que hay una, una ola que no sé, que no responde a nada o sea, ¿Cómo no responde a nada? A algo tiene que responder, yo entiendo que todos en España hubo avances muy en paralelo a la Argentina, en identidad de género, ¿no? Digo, ellos ya tenían el aborto, pero en otras hubo una, sí, como, sí. una correlación. Y de hecho,
5: justo que ayer fue Ni Una Menos, eh, justo pensaba... Exacto. Ayer fue Ni Una Menos, 3 de junio, una marcha, como todos los años, eh, destacable, eh, que además es un movimiento que pega de manera internacional, perdón por ese paréntesis, pero lo que quería decir <risa> era que eh, cuando pensaba en, este, sí. en esta agenda cuando eh, Juan hablaba de eh, bueno, Juan y, y también en los audios, esta cosa de como el antifeminismo como uno de las de los elementos que eh, nada, articulan este discurso más reaccionario o más crítico y, eh, y bueno es lo mismo que se decía en 2015 cuando ganó el macrismo, que fue, el para el feminismo se pasó tres pueblos, entonces ahora sí. estamos acá y eso fue un discurso que circuló un montón y que eh, bueno, para mí demuestra un poco las limitaciones capaz de algunos Sí. argumentos en relación a, a otros puntos sociales y económicos a, y que. Viole,
2: yo estoy, estoy de acuerdo ahora, el tema es que, que, que cuál es la respuesta frente a eso, porque lo que sí creo es que si cuando vos tenés, hiciste un avance, primero yo considero que hay, hay un problema en general de la izquierda o el progresismo que no son amigos de eh, de festejar los goles, o sea, es un problema ahí. yo en la Argentina no estoy viendo el feminismo festejar el aborto como, o sea, pareciera. A él le parece que nada pas, No pasó eh, nada, ¿me entendés? Hay uno,
5: hay, hay, es un momento raro del feminismo. No, en pero está bien, pero más allá
2: del, del, del feminismo en particular, del movimiento, quiero decir, en general es cuesta. Logro, claro. decir che, mirá que avanzaste todo esto. Sí. empezar a colgarte en los oropeles no, y darte cuenta que construiste una sociedad mejor. Sí. Porque si no parece que siempre todo es una mierda. Y si vos comunicas que todo el tiempo es una mierda, Caso, y bueno, ¿dónde está, está el triunfo? Sí, ¿Para tú, qué me llamaste sí. a pelear? Mismo, claro. ¿Dónde está la, dónde, 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 dónde cobro yo? ¿Entendés? Entonces, sí, primero sí, que hay un sí. problema, ahí, y después que hay, si hay una reacción, primero no negarla, pero no negarla que es contra vos. Quiero decir, ¿cómo decirlo? Esta idea, porque para mí es una mala defensa decir, los que dicen que el feminismo se pasó a dos pueblos, por ahí sí, por ahí no, no importa eso. El tema es, si vos empezás a hacer una reacción frente a lo que hiciste,
3: es tenés que, que hacer
2: algo, por si ahí no, no es avanzar. Podés consolidar, podés cambiar la estrategia, podés decir, che, llegamos a hacer estas cosas, ¿cómo sostengo ahora? ¿Con qué me alío? ¿Con qué sectores sociales tenemos? Por ejemplo, digo, porque puede funcionar para España o para Argentina o otros... Eh, al progresismo le falta mayor conexión con, con sectores populares, puede ser que ahí, entonces para no dejar crecer... O sea, debate que tenga algún sentido, porque si no parece una cosa eh, como
3: demasiado de buenos y malos, viste solamente. Es que acá hay otra cosa que, moral, es bien interesante, que es esta discusión bien actual, bien occidental sobre cultura y economía. ¿Por qué este caso es interesante? Porque yo te lo decía hace un ratito, acá en la cuestión económica si bien vos tenés desafíos, deudas y cosas que no se hicieron que se pueden haber hecho mejor, tenés buenos resultados, como te decía. Uh -huh. O sea, no es que... A ver, ¿cuál es el planteamiento en general qué se le achaca desde los mismos sectores de izquierda a las agendas identitarias, sí, ¿no? sí. que se enfocan demasiado en temas identitarios, como el aborto, como mm. temas de identidad de género, y no se le da bola a la cuestión económica. Mm. Entonces un poco la crítica, sobre todo cuando se habla de cómo recuperar el voto de sectores trabajadores sacarlos de la derecha y que vuelvan a votar a izquierda un poco la cosa es, no, si vos te ocupás de las condiciones materiales uh -huh. de, esto pueden ser votantes con Urbano sí. como votantes de, de Michigan sí. que eso se va a que listo, que eso se van sí, a sí. pasar y vos lo que tenés acá, con asteriscos con todo lo que te digo, es un caso donde vos igual también esas cosas le dice gente que no hizo nunca política para mí, eh ¿Qué o
2: sea, cosa? Ese tipo de Bueno, de hay un montón. No ya sé. <risa> hay un montón, Pero es para sí, una no, sombra lo,
3: lo
5: que esté todo bien. Lo
3: endeble. Sí, entonces, ¿qué tenés acá? Un caso donde en realidad vos tenés las dos y igual tenés esa reacción. Entonces, vuelvo por eso a tu tesis. Es como, bueno, entonces es cultural y efectivamente hay una reacción contra eso. Y la cuestión económica, que por supuesto es importante, tenía que acomodar. Bueno, en este caso no, no te alcanza Puede no saldarla. Puede no saldarla o puede hacer que la cuestión cultural eh, genere este backlash al margen de tu, que por supuesto, digo, también hay que decir, el PSOE sigue siendo competitivo, digo, no es una debacle, no, claro. pero efectivamente hay un, un cambio, ¿no? Eh, digo, porque creo que este caso eh, un poco le puede acallar o, o, o puede cuestionar el relato de estas fuerzas que te digo, dentro de entre izquierda, que dicen, no, no, basta hablar de sí. aborto y... Y, y también, un poco, los va a obligar uh -huh. a hacer a decir lo que a veces no dicen, que es que para ellos no les importa. Claro. Y que, que digo, esa es una posición que yo, por supuesto, no comparto. Pero bueno, digo, eh, eh, hay muchos que se escudan en. No, no, sí, yo creo que es importante, pero no es tan importante. Entonces, vamos, vamos a pegar con la economía. Mirá que acá tenés un caso donde igual las dos. Y black, el Black lo tenés igual. Es que, es que. Yo, ay,
2: bueno, perdón. No quiero ser peante, pero algunas cosas me parecen. En infantiles en la forma de razonar, que es existe lo cultural y existe lo económico. Eh, afuera de una facultad, eso no es así. si sí, Solamente en un texto eh, esa, eso se diferencia. Después, no existe esa diferenciación. La, hay vidas, hay trayectoria de vida, hay política y hay peleas y hay lucha que vos das. Algunas sí tienen algunas connotaciones, pero digamos, al final todo siempre se, se está cruzando. Entonces, yo insisto con que si vos estás teniendo una reacción, pues Obviamente, la, la derecha no es que viene a solucionar los problemas económicos sociales. O sea, ojalá que viniera a ser. Te viene a lucharte en términos, sobre todo, culturales. Sí. ¿No? En, en muchos sentidos identitarios. Yo no digo que entonces vos tenés que. Eh, de hecho, no, estoy diciendo que, porque esa es la otra respuesta. No, no. Acá hay que ir a fondo igual y entonces hagamos una ley de género todavía más zarpada. No, 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 no. La política no es así. O sea, no es trotskismo esto. Eh, hay hay políticas, o sea, hay mediaciones. Por ahí vos tenés, que, tenés momentos donde avanzás en la agenda, lográs avanzar, y momentos donde tenés que eh, hmm. replegar un sentido defensivo, de simplemente decir, bueno, ahora viene por una serie de cuestiones que me superan. Viene una reacción, yo tengo que buscar la sí. forma de articulación política para sostener eso. O sea, para que los pibes no se hagan eh, abortistas No, bueno, ¿cómo hacemos eso? Es un desafío político. Yo soy, me parece que se le tienen que preguntar. Los movimientos así, sí. no, solamente en un, en un sentido utilitario, como decir, no, menos, menos eh, cultura, menos agenda identitaria, más economía, eh, sino pensar en términos políticos. ¿Cómo enfrentas a la derecha o a esto eh, o a los sectores sí, ultraderecha? Y además hay algo de viste, tus fortalezas,
3: de, de, de una, una cosa que para mí también es, es bastante por lo menos poco estrategia, que es hacer de cuenta, o sea, como la idea de volver el tiempo atrás. Uh -huh. ¿viste? Est esta cosa medio de izquierda nostálgica, de sectores que te dicen no, no. A mí me parece importante, pero creo que es mejor. Digo, la economía va primero, ¿no? Esta, esta, esta pero además, una ¿cuándo ficción, una cosa impide a la otra? Bueno, pero pero ¿pero es, es una
5: ficción? Porque la, la política de, de igualdad y del buen vivir tiene dos lógicas. La lógica de, bueno, una agenda puntual donde uno avanza sobre ciertos eh, proyectos y políticas concretas como el aborto, como el, qué sé yo, eh, ciertas políticas. Y después otra lógica que es hacer todo lo que vos sabes con perspectiva sí. de género. No, y eso no, ya, tal tipo, cual. Literalmente pero, digo, afecta en la vida de las personas y cambia... El, como, como el acceso, bueno, la brecha del tipo, por ejemplo, hablar de economía y no hablar de género es o sea, la brecha salarial Tenés un problemón ahí. Además
3: de que hay interconexión, por supuesto. Digo, eso ni hablar. Por eso él decía esto de no se puede separar la economía uh -huh. y la cultura. No, no existe así. Pero además hay algo que es totalmente anacrónico. Porque es como, no, no. Volvamos a la economía como... Entonces, claro, en el escenario del, qué sé yo, 2007 eh, o, o sí. los 90 o dos. Digo, bueno, vos tenías... te decían, bueno, ves que sí. antes vos ponías... Bueno.. Ese antes no existe más uh -huh. porque hay irrupción, porque hay ola, porque hay... Y menos mal que sucede, porque eso claro, denota, un avance. progreso. Sí, exactamente. Claro. Tal, tal Pero además no existe volver atrás, porque digo mm. vos como fuerza polia te tenés que hacer cargo de esas demandas también, porque esas demandas te tocan a vos. Y no, no puedes volver a un momento donde esas demandas no estaban sobre la mesa. Entonces, menos mal.
5: Sí, claro, por suerte. En, en, sí. en todo
3: caso, lo que creo que
2: es, eh, mira, lo discutimos acá en la radio eh, en la semana en el programa de Julia, eh, hicieron un móvil en la escuela en una escuela eh, y, y la mayoría eh, miran, decían, que, decían que iban a votar a mi ley gente, eh, sí. pibes de 16, 17 eh, hay que ver después si eso efectivamente es voto, esa expresión bla eh, pero decían, bueno, eh, yo le digo esos pibes yo no voy a renunciar a que eso, esos pibes no, obviamente que no son fachos y además no expresaron ninguna idea facha eh, cuando le preguntaban eh, pero además es lo que yo saldría a disputar esa, esa gente. Sí, eh, sí, la... para,
5: para mí esa, esos pibes no, no conocen la plataforma electoral de mi ley. Mo, mo mostrarle la lista de propuestas y preguntarle de vuelta si voto a mi ley. Bueno, yo creo por eso sí. porque, ahí, porque los, un... vot los vota
3: igual. Por ahí lo votan yo igual, no pero no
5: importa, o sea, yo, al, 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 Por ahí lo votan pero igual. Bueno, porque, porque lo digo en la medida sí. en la, en la de disputar ese porque a mí también me interpela esa digamos esa, mil, esa ese, ese grupo digamos eh, social de los pibes que están emergiendo en la vida política, ¿no? Como como bueno, como cuáles son las ideas que portan y yo no creo que esos pibes estén a favor sí. de la que, venta de órganos, ¿me entendés? Como, o sea, me parece que hay que hay una, un, una distancia entre la, la imagen de Miley en los medios y en su personaje y después cómo se traduce eso en políticas que, que bueno que están muchas están alejadas de, también de las ideas liberales en un sentido más teórico sí
2: pero yo lo que creo que está faltando son agentes políticos que tomen nota de esto por ejemplo voy a poner un ejemplo un segundo para que me entiendan lo, lo que quiero decir Vos tenés acá un ejemplo muy potente que son las madres de Plaza de Mayo y las abuelas. Uh -huh. Ese grupo de, de, de personas que tuvieron. No que, no es que tienen una, una reacción conservadora. <risa> no o seas. Te imaginas, imaginás, a Taita y media. Che, ¿vos ¿tuviste alguna reacción conservadora? Claro, no le ¿Algún le backlash de no lo la, que no la, no la Y me vida. parece que sí.
5: <risa> 40
2: años tuvieron de backlash. Bueno. ¿Qué hicieron? Porque acá sí hay un tema, eh, que me parece a veces sí me parece que el progresismo descuelga y piensa que la agenda... Creo que más, creo que parte del problema de pensar que está la economía y la cultura, o la identidad, es parte del progresismo, ¿eh? Fundamentalmente que creen que esas cosas van separadas. Las abuelas y las madres se la pasaron generando un discurso social. No hablaron solamente de justicia para sus hijos, que obviamente. Quiero decir, por eso se ponían en el que la política identitaria, entre comillas, ¿no? Yo lo único que pido es justicia para que, que, el, que el que mató a mi hijo haya preso. Todo lo que vimos en Argentina, sabemos que, la, que ninguna línea, ni de madre ni de abuela, dijeron eso. Se preocuparon por los pobres, por la desocupación. ¿Qué significa eso? ¿Que ¿Dejaron un discurso político? Entonces vos podías empatizar, de, de, ¿Podés verlas? O sea, accionaron políticamente, por eso no quedaron encerradas, por eso nunca, fueron, nunca quedaron... Sino que fueron cada vez acumulando poder, acumulando legitimidad, y después cuando hubo un gobierno que le dio pelota esa agenda la trasladaron la convirtieron, la convirtieron en política pero es así la cosa ahora si vos pensás que solamente pues esto sí me parece que es una crítica que empezás a, que, a que poner y lo vi en la Argentina en los últimos años yo lo vi desde instancias gubernamentales fuertes no este día como medio yo puedo generar una agenda de identidad por arriba que no me importa digo, esto está bien, moralmente está bien después si esto llega a la gente, cómo llega si para cómo, qué piensa la vecina chola, si no, le, si no le parece raro todo lo que está pasando y cómo le explicamos porque la diversidad sexual hay que explicarla, ¿eh? No es que... ¿No? La tolerancia en ese sentido. los derechos, Más que la tolerancia. Sí. Los derechos. Hay que explicarlo eso. Mm. hay que explicarlo políticamente, no en un cuadernillo solamente. Entonces, a mí me parece que hay un,
3: una, un hueco sí,
2: político ahí. que yo lo veo en todos lados, en España en hablar. Eso, Quiero eso. volver
3: a España para cerrar esta sí, idea por favor, y, y la idea tiene que ver con... Hay que empezar a estudiar y entender mejor ese link entre cultura y economía. Y para mí hay un libro, creo que lo charlamos hace poco, o, o lo charlamos fuera del aire, que es, eh, es un libro que se llama Strangers in Their Own Land, es, eh, extraños en su propia tierra, es de una socióloga estadounidense, se llama eh, Arlie Hochstil, que es una, una mina de, de California, progresista que se va, que viaja a Luisiana al corazón del Tea Party, se va Ajá. antes de la llegada de Trump. ¿En qué año? Eh, ¿En bueno, el ahí, año 2016 o, o mucho antes? Eh, se publica en 2016, ah. eh, pero no me acuerdo bien, en eso, qué años, o sea se va. Eh, Como para... dijiste, Tea Party me llevó al 2008. por eso eh, 2011, es Tiparty". Claro. 2010 es Tea Party. Esto es entre 2011 y 2016. ¿Y por qué ella va al a el corazón conservador del Tea Party? Porque ella dice, estos son los lugares que más Estado necesitan. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puede ser que estos, que estos territorios totalmente abandonados por el Estado, postergados con tipos de clase trabajadora, terminan favoreciendo las ideas del Tea Party que son básicamente 10 sí. ricos que no quieren pagar impuestos sí. en el Partido Republicano. Uh -huh. Eso fue el Tea Party. Uh -huh. El Tea Party tuvo, por supuesto, mucho arraigo popular, sí, claro. pero digamos en su concepción era eso, uh -huh. era rebelarse contra el gobierno federal comunista de Barack Obama. Resumo, es un libro largo, pero ella habla de esta idea que para mí es, es muy interesante, la idea de, de privación relativa, que es yo reconozco que estoy mal económicamente, pero además lo que hago para explicar mi, 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 mi mala situación económica es la idea de que hay otros que se me están saltando la fila. Esa es la idea que ya uh -huh. promueve, la idea de saltar la fila. ¿Qué es saltar la fila? ¿Qué mujeres, ¿Qué inmigrantes, minorías. Que, que las minorías sí. que son parte de esa agenda cultural están teniendo más beneficios que vos. Uh -huh. Eso vos lo podés ver... De hecho, lo discutimos en, sí. en otro ámbito con la cuestión de Brasil, por ejemplo, uh -huh. y de eh, cómo en las movilizaciones contra Dilma había esta cosa de, yo, la estoy, yo soy un Uber que no llego a fin de mes, pero los negros del Nordeste están viviendo como, ¿no? Por supuesto, con mucha manipulación encima, ¿no? Ni hablar. Pero esto, esta idea de, de, es un ejemplo de cómo se linkea la cuestión cultural con la económica. O sea, claramente ahí tenés una, un, un problema económico, gente que necesita el Estado, gente de las tapas normal, pero que su principal motivo de adhesión a esas ideas de derecha que quieren menos Estado, insisto, en este caso en Estados Unidos, es esta idea de saltar la fila, de cómo los ciudadanos honorables de Estados Unidos están siendo postergados por la gente de las minorías. Es un ejemplo. Yo creo que es bastante relevante para entender eh, algunas cosas que estamos viendo acá. Algunas cosas, ¿no? No, por supuesto, todas. Eso es lo que tiene que ver con la izquierda. La gran pregunta, y ya voy cerrando, sí. es si eh, Podemos va a estar dentro de Sumar, que es la gran plataforma que conduce hoy Yolanda Díaz. Sí. Para entender esto, nos hicimos, yo hice sí, una columna Sí. 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 Pero semanas. básicamente
2: sería como un conglomerado de progres, centro-izquierda, donde entraría Podemos. Claro a la
3: izquierda del PSOE a la izquierda. que conduciría a del PSOE, Yolanda sí. Díaz que es la vicepresidenta segunda del gobierno sí. que no es de Podemos pero que fue designada por Pablo Iglesias sí. y que ahora se llevan mal otro, otro, eso lo explicamos <risa> en otra columna esa es la gran pregunta uh -huh. para esta semana esta semana se vence el registro para, para inscribirse así que eso va a tener que estar sobre la mesa lo que dicen en la izquierda es que la derrota fue tan dura que ya no alcanza con que podemos estar dentro. Necesitas claro. una movilización. Necesitas, no es un tema de siglas, es un tema de una movilización uh -huh. bastante importante para eh, bueno, impedir que las derechas lleguen. Cierro entonces con esto. No es imposible. Que dan la izquierda el 23 de julio. De hecho,
2: pasó en otras elecciones. Había visto en España que había las autonómicas habían salido de una manera y las generales de otra. No es tan claro. raro ese cambio, ¿no? Sí. Que la gente porque... vota de una manera
3: lo local y otra claro. Lo... Y hay otra cosa, digo, si estatal. vos trasladas los votos de lo municipal y autonómico a nivel nacional. La cosa sigue más o menos igual, ah, claro. la derecha no tiene mayoría absoluta y la izquierda podría tenerla con una buena performance mm. de sumar, porque hay un problema en la derecha que es, como el PP está tan cerca de Vox, se le están yendo las fuerzas nacionalistas de derecha. Como Vox tiene un discurso demasiado centralista, claro. aleja a otros partidos Como el chiquitos. Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo. Sí, exactamente, o la coalición Canarias. Claro, son de centro eso. Eh, claro, que ya gobernaron con Rajoy, por ejemplo. Sí. Bueno, ahora tener a Vox tiene ese problema. Entonces, no es imposible, pero muy difícil. Ahí va, nos quedamos con eso. No es imposible, pero muy difícil.